0: Buenas tardes, señoras y señoras, queridos amigos. Terminamos hoy el ciclo de conferencias celebradas con motivo de la exposición Turner y el mar, acuarelas de la Tate, que se exhibe en la Fundación hasta el próximo 19 de enero. Han intervenido en este ciclo los profesores don Javier Arnaldo, que nos habló de Turner, y Caspar David Friedrich, doña Carmen Pena, cuya conferencia versó sobre la teoría y práctica del color en Turner. Y don Francisco Calvo Serraller que nos mostró cómo el mar ha sido interpretado y pintado desde la Grecia clásica hasta el impresionismo. En este recorrido sobre la personalidad artística de Turner contamos esta tarde con doña Begoña Torres que nos hablará de Turner como un romántico en la vanguardia de la sensibilidad. También con motivo de esta exposición se ha programado un ciclo de conciertos que hemos titulado el resurgir de la música inglesa que se celebrará los miércoles y 18 del próximo mes de diciembre a las 7 y media de la tarde, al que están todos ustedes invitados. Begoña Torres es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y actualmente dirige el Museo Romántico de Madrid. Ha organizado cursos de museología y museografía en diversos países y está encargada del proyecto museológico del futuro Museo Ramón y Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha realizado numerosas publicaciones, coordinado congresos, seminarios y diversos proyectos relacionados con su especialidad y ha sido también comisaria y responsable de catálogos de diversas exposiciones. En nombre de la Fundación Juan Mar, doy gracias a doña Begoña Torres por su participación en nuestras actividades y a todos ustedes por su asistencia.
1: Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias también a la Fundación Juan Mars por haberme dado la oportunidad de estar aquí y a ustedes, por supuesto, por la asistencia y por estar aquí esta tarde escuchando. Bueno, quisiera empezar esta charla, esta comunicación, basándome un poco en el título de la misma, porque puede parecer a algunos un poco sorprendente, ¿no? Hablamos de Turner, un romántico en la vanguardia de la sensibilidad. Quisiera mmm, ver un poquito qué significan estos conceptos, romántico vanguardia y sensibilidad y que tienen que ver con Turner, ¿no? Por lo que se refiere al movimiento romántico y a su estética, vemos que abarca un conjunto de fenómenos muy diversos que se desarrollan también en un momento muy confuso y muy complejo y para los que es muy difícil eh, dar una definición concisa. Es difícil porque su punto de referencia prioritario y fundamental se encuentra en materias en las que el aspecto sub- subjetivo es fundamental, es, es, es prioritario. El romanticismo no es tanto un estilo, no es tanto eh, una serie de características mm, artísticas o pictóricas, sino que más bien es una manera de sentir y de entender toda la existencia y es una nueva concepción del mundo. Eh, actualmente el romanticismo se aborda teniendo en cuenta, por tanto, esta heterogeneidad, esta diversidad, el hecho de que se dan diferentes países en diferentes tiempos. Se aborda no tanto desde un punto de vista de escuelas, sino como un, tanto de, un punto de vista de individuos. ¿no? Por eso queremos abordar el estudio del romanticismo relacionado con la obra de William Turner. Bueno, por lo que se refiere al segundo término que hemos empleado, vanguardia, a primera vista parece que es poco adecuado a su aplicación porque el pintor, a un pintor romántico, por ejemplo, como Turner, ¿no? ya que erróneamente se ha identificado el romanticismo como una evocación del pasado. Lo cierto es que tras esta máscara arcaica del romanticismo, realmente eh, lo que nos da es una profunda modernidad, una manera de sentir que nos llega hasta el mundo contemporáneo. La palabra vanguardia se ha aplicado normalmente para en el mundo del arte para hablar de las vanguardias históricas, desde Cézanne hasta Picasso. Tiene un significado militar realmente, ¿no? Es la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Por lo tanto, es un significado de avanzada. Sin embargo, algunas de sus características, el impulso hacia lo nuevo, el deseo de ser de su tiempo, la voluntad de originalidad, se encuentran claramente entre los rasgos del mundo y del movimiento romántico. Ya que los primeros románticos, fundamentalmente, tenían como meta fundamental y especial una revolución radical. Es decir, querían la aniquilación del estilo oficial y la sustitución de este estilo por el arte moderno y el arte romántico. Este concepto de originalidad se hace inseparable, está unido al mito del artista como un ser especial, como un ser incomprendido, solitario, difícil y combativo. Evidentemente, esto es un mito que es el mito del genio que se genera en el romanticismo y que perdurará hasta la actualidad. Por lo que se refiere al último concepto que hemos empleado es la sensibilidad. No lo entendemos en el sentido que podemos ver en el diccionario, que es la propensión a, dejar, a dejarse llevar por afectos por compasión, humanidad y ternura, eso sería sensiblería, ¿no? sino que lo entendemos en el sentido que lo entendieron los románticos, es decir, la facultad de sentir, de experimentar sensaciones. Por ejemplo, para Baudelaire, que fue un crítico de, del mundo de lo romántico, la esencia del romanticismo no estaba ni en la elección de los temas, ni en la verdad exacta, sino en la manera de sentir. Por supuesto, este intenso grado de sensibilidad que tienen muchos románticos, y entre ellos Turner, bueno, pues le llevaron a experimentar ideas que estaban relacionadas con el alma, ¿no? estados que, que tenían mucho que ver también con esta idea del genio, ¿no? del individualismo, que por supuesto estaba en oposición total a la escuela racionalista y e empirista de los ilustrados, la escuela anterior. Eh, lo más importante de todo esto es que lleva a la obra de arte a sugerir una realidad insondable, una realidad interna, una realidad relacionada con el mundo del alma que normalmente no podemos percibir. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es el romanticismo, una vez aclarados estos tres conceptos, y su relación con, con William Turner. ¿no? Hemos dicho que es un movimiento revolucionario, hemos dicho también que eh, eh, realmente es una manera, una concepción de, eh, del mundo, nueva, totalmente nueva. ¿no? Turner fue considerado un romántico para sus contemporáneos, pero sin embargo él no adoptó esta etiqueta para sí mismo. El rechazo a pertenecer al movimiento romántico no era únicamente una cosa de Turner. Se dio muchísimos artistas. Primero fueron eh, se adhirieron rápidamente al movimiento romántico para después negarlo, como fue el caso de Delacroix, ¿no? Que decía Yo no soy romántico. Bueno, hemos dicho que era muy difícil definir este movimiento. Algunos críticos han dicho que precisamente el romanticismo es lo que no se puede definir. Sin embargo, hay una primera definición que es muy interesante, que la da. Eh, Friedrich Schlegel en, 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 en la época preromántica ¿no? en el círculo de Gena ¿no? dice que el romanticismo correspondería a los tiempos modernos y por tanto es incompatible absolutamente con la antigüedad clásica sin embargo esto no es, ver, no es verdad y vamos a ver un poco cuáles son las relaciones del romanticismo con ese clasicismo bueno una de las cosas que me gustaría que quedaran muy claras eh, con respecto a Turner y a su personalidad y con respecto al romanticismo, es que eh, quizás una de las características más fundamentales de toda la estética romántica es su contradicción interna. ¿no? Todas las definiciones, todas las, eh, las proclamaciones estéticas son realmente inestables, variantes, cambian con el tiempo, cambian continuamente entre sí. Vemos que los románticos son muy dados, por ejemplo, a eh, eh, oponer dos tipos de adjetivo, ¿no? Bello, feo, moderno, clásico. O sea, están continuamente haciendo contradicciones, ¿no? Bueno. Eh, hemos dicho que para Baudelaire el romanticismo también equivale a arte moderno, ¿no? Es progresivamente modificable y nunca puede llegar a hacerse realidad. Esto es una, un concepto muy interesante, lo de progresivamente modificable y nunca puede llegar a hacerse realidad, porque es lo que estábamos hablando de la contradicción, ¿no? De la variación, de lo mutable, de lo que cambia, ¿no? Eso tiene mucho que ver con una teoría romántica que, que a su vez tiene que ver con, por ejemplo, con Heráclito, ¿no? Que es lo que se llama el eterno devenir. Es algo que nunca puede completarse. El, el arte, el romanticismo es algo que nunca está completo, que siempre está cambiando. Y es lo que llaman los románticos la progresión indefinida. Esta versión de la progresión indefinida, es decir, que algo que está siempre continuamente variando, por supuesto, es absolutamente opuesta a lo que pensaron o a lo que pensaron los modernos, más modernos, cuando hablaron de las vanguardias históricas, que pensaban que había una evolución lineal, ¿no? es decir, eh, el cubismo sucede al tal, el fobismo sucede, iba sucediendo uno a otro de forma lineal. Los románticos no, los románticos piensan que todo se mezcla con todo y que hay una asociación indefinida. Esto, por ejemplo, eh, se ve muy claramente en Turner, no solamente en sus teorías estéticas, sino en su propia forma de pintar. ¿no? La celebrada composición de Turner que se llama De Vórtice, en la cual... Todas las características del cuadro son barridas en una masa que gira centrífugamente. Es algo que tiene que ver, como veremos posteriormente, con la espiral. Non? Bueno, por supuesto, el romanticismo, para el romanticismo no existían normas y e uno de los aspectos más fundamentales es la libertad, que luego veremos, la libertad del artista. Realmente su principal y e fundamental meta, la meta fundamental de los románticos y e de Turner, por supuesto, era la romantización de la vida misma, es decir, la, demor- la demolición de las barreras que existen entre el arte y la vida. Eh, esto es una cosa que por supuesto ha llegado también hasta el mundo contemporáneo, o sea, ha, ha, ha estado eh, en el mundo del arte desde el romanticismo hasta hoy en día, ¿no? Es la vida y el arte unidos. Bueno, eh, hay otro aspecto muy interesante también que, que que tiene que ver con el romanticismo y con Turner y es que uno de los principios románticos más importantes es que los artistas no debían ser juzgados por el estilo como se pensaba anteriormente sino por lo que hemos dicho al principio de, de la charla por la sensibilidad entonces esta sensibilidad tenía mucho que ver en ponderar las relaciones que existían entre los maestros del pasado y la propia identidad creativa del artista no el estilo era algo estable en la representación artística no eh, en este momento contra el estilo se saludan se, 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 eh, se insiste en las maneras individuales de los artistas originales se, se impulsa de alguna manera los pluralismos formales la coexistencia de diferentes maneras y es lo que podríamos hablar en nuestros días las tendencias oísmos realmente se crean en el mundo romántico que es lo que es decir lo mismo que los modos personales de cada artista eso tiene que ver con con lo que hemos dicho de la libertad no la libertad de cada artista bueno Incluso más que de Lacroix, Turner incorporó los estilos y los temas de los viejos maestros en su propio arte. Es decir, era un verdadero eh, obseso con el mundo del clasicismo, con el mundo del arte clásico, pero a la vez también era un romántico puro. ¿Cómo se puede compaginar estas dos ideas? Pues en esto que hemos dicho de la progresión indefinida del arte, es decir, todo se junta. Hay una mezcla. Bueno, si ponemos una diapositiva, vamos a ver un poco. Esta es Roma vista desde el Vaticano. Eh, está inspirada en un cuadro de Claudio de Lorena, que era realmente un pintor que conmocionó a Turner. ¿no? De hecho, tanto le conmocionó que eh, una de sus principales obsesiones fue, al final de su vida, que sus cuadros estuvieran expuestos en la televisión junto a los de Claudio de Lorena. ¿no? Sin embargo, hay muchos críticos de arte que han dicho que... Eh, Realmente Turner con estos cuadros de inspiración clásica lo que hace es una exageración. Es decir, es como un una reinvención. Recoge lo clásico pero lo adapta a su propio esquema. ¿no? En este caso es una vista de Roma, ¿no? Pero realmente lo anecdótico es que Rafael parece que está más interesado en eh, no sé si se ve bien. en enseñarnos a su modelo la Fornarina que en la propia vista de Roma. ¿no? Bueno, quizás eh, hay un deseo en Turner, que es lo que le hace este intento de, de adaptarse al mundo de los clásicos, es un deseo de medirse con el mayor número posible de pintores. Con ello quería demostrar que conocía perfectamente las reglas y poner también de manifiesto que era un digno sucesor de aquellos pintores que él admiraba. En esto tiene mucho que ver la extracción humilde de Turner, ¿no? una especie de complejo de inferioridad que luego hablaremos de él que le llevaban a quererse medir continuamente, ¿no? A querer que la gente le afectara de alguna manera. Bueno, en todos estos cuadros que vamos a ver eh, de Turner hay un aspecto muy interesante. No solamente eh, se ha visto siempre a Turner como un excelente pintor, ¿no? Como un innovador en materia plástica, como un personaje, una, un pintor que eh, que renueva absolutamente los procedimientos pictóricos. Sin embargo, una atenta mirada a lo que es Turner nos nos, nos da a entender nos nos llega llevar a la conclusión de que Turner fundamentalmente también es un hombre muy interesado por esa nueva concepción del mundo que decíamos no muy interesado por el significado dentro del arte ¿no? en todos sus mm, sus cuadros podemos ver que tienen elaboradas alegorías que son políticas y morales a su tiempo no quizás el que mejor supo interpretar a Turner en este sentido fue Ruskin no que fue un crítico que eh, puso a Turner como en su punto de mira e interpretó todos sus cuadros desde un punto de vista político, moral, etc. Los críticos pensaron que esta era una exageración, pero no está exageración. Realmente Turner tenía un interés por un significado intrínseco en esos cuadros. ¿no? Bueno eh, mmm, vamos a, a ver otro aspecto muy interesante en Turner que tiene que ver con el romanticismo y que es eh, lo que llamamos el fragmento algo que inventaron también, inventaron entre comillas los propios románticos. ¿no? Hay una valoración del fragmento en poesía, es decir, eh, los aspectos eh, entremezclados de fragmentos y una valoración de la, de la novela. ¿no? La novela se empieza a valorar ahora mismo porque realmente es una fusión y confusión de todos los géneros para los románticos. Esta idea es muy importante, la ruptura de las barreras entre los géneros y la, la ruptura, lo que habíamos dicho antes, entre el arte y la vida, ¿no? Bueno, esta valoración del fragmento, de la ruptura de los géneros, es algo que también vemos muy típicamente en, en Turner, ¿no? La valoración de los apuntes, de los bocetos, de los acabados imprecisos que, que, que se hacían visibles y que se acaban partido en todas y cada una de las pinceladas, bueno, todo esto es una cosa que precedió en el tiempo en pintura a la propia literatura. El fragmento realmente es, es una contradicción interna ya que implica una unidad más grande que la suya propia. En palabras de Schlegel, un fragmento debe ser como una pequeña obra de arte, completa y perfecta en sí misma, y separada del resto del universo como un erizo. Bueno, este aspecto del fragmento que lleva a una pintura, como he dicho antes, de boceto, al dar la pintura de boceto, nos lleva también a la teoría de la abstracción, que aparece ya en la época romántica, aunque parezca mentira. Alexander Cossens quizás fue el primero en hacer una defensa de la abstracción, en, su, en un método que hizo que se llamó New Method y en el cual se inspiró también Turner. El propio Víctor Hugo vemos que hizo también una valoración de aquellas obras fragmentarias, abstractas ¿no? borrosas. Bueno esto quizás seguían también en ello una, una idea muy típica de los románticos y que luego pasó también al arte contemporáneo, que es el modelo de la música. ¿no? La música es el arte más independiente y autosuficiente posible. Los románticos querían emular con las artes plásticas a la música. Es decir, que las artes plásticas, que la pintura fuera también independiente y autosuficiente. ¿no? Bueno, eh, en Turner el, el hecho de pintar bosquejos, el hecho de pintar, sabemos que pinta muchísimos bocetos, le llevó realmente a la valoración de lo que hemos llamado el fragmento. ¿no? Bueno, eh, quizás el fragmento tiene otro aspecto muy interesante que debíamos señalar que tiene que ver también con Turner a través del, del, del fragmento hemos dicho que se atacan los géneros ¿no? pero también lo que conseguimos una sensación de inmediatez o sea unas formas de expresión directamente comprensibles sin necesidad de un conocimiento previo esta inmediatez esta eh, sensación directa sin necesidad por ejemplo antes la pintura necesitábamos conocer el tema para saber lo que lo que estábamos viendo no en la pintura anterior. Ahora mismo se valora la inmediatez de la pintura, es decir, vemos a través de manchas de colores, a través de luces, a través de pinceladas. Esto es algo que, por supuesto, también pasa en el mundo contemporáneo y que eh, veremos clarísimamente en Turner. Bueno, Turner siempre tuvo un interés en hacer esa especie de sus pinturas realmente para él eran fragmentos, pero fragmentos de una obra total. Es decir, era como una especie de conversación ininterrumpida que iban mezclándose unos con otros como una especie de puzzle y creaban una obra total. Raskin lo dijo claramente y Turner eh, le dio la razón. Dice Raskin, y eh, cito textualmente, el pintor desea ordenar sus trabajos en grupos conectados, con una evidente intención al respecto de cada dibujo, de que estos pudieran ser considerados como la parte expresiva de un sistema continuo de pensamiento. Es decir, toda la obra de Turner la podemos ver como una miscelánea, como un continuo en el que a través de todas sus pinturas, dibujos, paisajes, bo- bosquejos, bocetos, encontramos un, una única forma de pensar, ¿no? un sistema de pensamiento. Eso tiene mucho que ver con otra teoría que se genera también aquí en el, en el mundo romántico, que es el principio de lo que llamamos el autodeterminado, es decir, lo que podemos llamar el arte por el arte. ¿no? Para los románticos, el arte tiene una coherencia en sí misma. Tiene un movimiento independiente, una necesidad interna. Si nos fijamos, todas estas expresiones son realmente expresiones orgánicas, es decir, están recogidas del, del mundo vegetal. Esto es algo muy típico de la, del mundo romántico también. Este organicismo, ¿no? Hemos hablado de la espiral. La espiral es algo también que está recogido del mundo vegetal, ¿no? Es esa idea de continuo, algo que se mueve continuamente, ¿no? Un continuum. Pues el arte debe ser eso un todo coherente, cerrado y satisfactorio en sí mismo, según Schlegel. Por supuesto, esto genera una autonomía, una independencia del arte, ¿no? Es lo que hemos hablado antes, ¿no? La autonomía, el arte por el arte, el arte independiente. Bueno, el propio Schlegel ya en el preromanticismo hizo una defensa de lo que hemos llamado la forma orgánica, que sin nata es una forma que nace desde el interior y, por supuesto, eh, eh, hace una si hace una defensa de la forma orgánica hace una no defensa de la forma mecánica ¿Eh? esto lo podemos ver posteriormente con con Turner cuando habla de la industria ¿no? la forma, lo, es la forma mecánica como en su célebre cuadro de vapor y velocidad que realmente la forma mecánica se convierte en algo orgánico se convierte en algo casi vegetal ¿no? bueno hay otro aspecto que me gustaría tratar que también tiene que ver con Turner que es la historia en general Cómo se relaciona con el mundo romántico ¿no? la historia que está viviendo el mundo el, el, la, los propios románticos ¿no? realmente es un momento como hemos dicho muy complejo muy especial muy conflictivo y los románticos realmente nacen como tales por una especie de dolor a la crisis social y nacional en la que están viviendo ¿no? bueno en realidad el romanticismo es una revolución del corazón y de la mente y nace tiene mucha relación con todas las revoluciones que se suceden en este instante con lo que podemos llamar, bueno, fundamentalmente con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial y también con la Independencia Americana. La Revolución Francesa, con sus aspiraciones de libertad y de igualdad social, marcaron una creencia en el progreso, de la, en, 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 en la bondad del hombre, algo muy típico del romanticismo. Bueno, eh, como dice Baudelaire, le cito mucho porque realmente es... es uno de los más interesantes críticos de la época romántica, dice que hay un sentido de irreparable pérdida que afecta a toda la generación romántica. Y cuando dice esto, estaba pensando realmente en la caída de Napoleón y lo que, puso, lo que supuso todo después, el periodo del terror, etcétera. Bueno, entonces, hemos dicho que la independencia americana también es otro punto importante eh, a la hora de hablar de Turner, de la historia del romanticismo. ¿no? La independencia americana y algo curiosamente... El tema de la esclavitud. Saben que uno de los cuadros famosos de, de, de Tárn es el barco de esclavos, ¿no? Que realmente es una crítica a esta esclavitud, pero también es una crítica a la nación inglesa como tal, a sus vicios, ¿no? Lo que él considera sus vicios. Realmente existía una mala conciencia que, que había creciendo, había ido creciendo en Europa desde la época de, de, de Rousseau. Rousseau, en su contrato social, cree ve una sociedad primitiva liberada, es lo que llaman los románticos la edad de oro, un estado de inocencia, en la que eran desconocidas todas las convenciones. La frase inicial, que es uno de los credos de la Revolución Francesa del contrato Social, dice así, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. También Rousseau introdujo una novedad importantísima para el romanticismo y para todo lo posterior, que es el llamamiento que hizo a las emociones puesto que él mismo afirmaba que la razón humana debe estar acompañada del corazón, porque si no actuará siempre de forma inadecuada o improductiva, la emoción por tanto se convertirá en guía de la nación, es al, de, perdón, en guía de la razón, es algo muy importante para la época romántica. El comercio de esclavos fue realmente uno de los encontronazos más crueles, más fuertes que tuvo que encontrarse Europa con estas llamadas sociedades primitivas, es decir. Eh, la idea de la esclavitud viene a romper un poco eh, estas, mm, vamos a, a llamarles, ingenuidades ¿no? de, los, de los románticos que pensaban en, en, el, en el hombre como ser bondadoso. Y como digo, Turner lo recoge en este, en este cuadro del barco de esclavos, que es una pena no tener diapositiva, pero es muy conocido por todos ustedes seguramente. Luego hay otro aspecto histórico que influye también en Turner y que influye en los románticos, que es la revolución industrial. ¿no? Evidentemente la comparación entre ese mundo primitivo que había dicho Rousseau, ese mundo incontaminado, ese mundo puro, con el mundo moderno de la industrialización produjo un amargo choque, ¿no? Un fuerte, una fuerte actitud agria en, en Europa. ¿no? Una actitud también ambivalente, porque por un lado había una admiración hacia las riquezas del imperialismo, de la industrialización, y por otro lado también había un horror ante el sufrimiento humano. Eso está dentro de, de esas contradicciones que hablamos continuamente en los románticos. ¿no? realmente eh, el, el mundo moderno la industrialización enriquecía a una parte de la sociedad y desarraigaba a otra es el momento de las grandes utopías ¿no? de las grandes utopías eh, como San Simón de la democracia ascendente e imparable ¿no? Turner continuamente se lamenta de las miserias de este maquinismo naciente eh, lo podremos ver también en lluvia de y Velocidad, que lo veremos después pero es un cuadro muy emblemático en el que eh, verdaderamente el encuentra una lucha con ese maquinismo, no, no quiere que, que el paisaje y que la naturaleza se perturbe por todo ese maquinismo de industrialización que, que, que es típico del romanticismo. ¿no? Luego, la tercera aspecto que hemos dicho de la Revolución Francesa, realmente eh, fue uno de los acontecimientos que más marcaron a los románticos y también a Turner. ¿no? En un principio muchos románticos se adhirieron, se adhirieron a esas ideas de libertad, fraternidad, igualdad que proponía la Revolución Francesa, pero luego realmente se dieron cuenta que Napoleón había sido el gran héroe, había sido el que había creado la Revolución, pero también era el que la había destruido. Posteriormente a Napoleón toda esta ingenuidad, todo este mundo bondadoso de libertades desaparece con la época del Terror y con todas las cuestiones históricas que se suceden. Entonces los románticos se sienten de alguna manera eh, traicionados, encuentran, se, se sienten con amargura y con odio. Esto le pasa también a Turner, ¿no? Hay un momento en que idealiza a Napoleón, pero luego se da cuenta de que él es el causante de toda esa tristeza que invade las, el alma y el corazón de los románticos. Vamos a poner otra diapositiva. En este caso es otra de esos aspectos que decíamos del mundo clasicista que recoge Turner, pero que adapta a una nueva forma de ver y de pensar absolutamente romántica. Seguimos. Bueno, este es uno de los cuadros, por ejemplo, que podemos ver que Turner hace, tiene un significado que tiene que ver con, la, con, el, con el tema de, también de la Revolución Francesa. ¿no? A veces los significados de Turner son son difíciles, son muy ocultos. ¿no? Este cuadro se llama Paz y realmente es un tributo a un amigo pintor que se llamaba Wilkie, que murió ahogado en el mar cerca de Gibraltar. Realmente Turner siempre introduce en sus cuadros aspectos eh, de significación muy, muy variopintos. Por un lado, en este caso, habla de Wilkin, habla de Wilkie habla de, de cómo ese pintor fue un pintor que tuvo una vida equilibrada, una vida perfecta. Pero también en su pareja, este cuadro que se llama Guerra, el exilio. Vamos a ver. Realmente ahí sale Napoleón en su destierro de la isla de Santa Elena, ¿no? Pero tiene otro significado además de este. Eh, en este cuadro quiere hablarnos de otro pintor que fue amigo de Wilkie y que se llamó Haydon. Este pintor realmente fue un, 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 un prototipo de los románticos paranoicos, podemos hablar, ¿no? Con esa idea del genio, de, 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 lo, de la soledad, de todo este tipo de, de, de aspectos de la personalidad, se llegó a convertir en un paranoico. Y era un obseso realmente por Napoleón. Entonces aquí. Eh, Turner lo que intenta es hacer una especie de significación de lo que es el, no solamente Napoleón eh, lo que supuso para, para las mentes románticas esa pérdida de la revolución, ese destierro en Santa Elena, sino también imágenes que tratan sobre los artistas y la naturaleza del arte. Bueno, eh, siempre introduce este tema en sus cuadros, eh, Turner. ¿no? La idea de que del artista. Eh, incluye también una referencia personal a sí mismo, siempre. Bueno, eh, quizás eh, los románticos, la idea del héroe que hemos visto en Napoleón fue verdaderamente un héroe después de que pasó la revolución con los románticos. Fue el gran héroe para los románticos. ¿Por qué? Porque era un hombre nacido de la nada, que llegó a convertirse realmente en el dueño de Europa. ¿no? Esta admiración por Napoleón tiene que ver con la admiración que tienen todos los románticos hacia el héroe. Es que los propios románticos se consideran héroes a sí mismos y Turner también se considera un auténtico héroe. Tiene que ver con la teoría del genio que luego hablaremos. Por ejemplo, el propio Byron se consideraba era protagonista de sus propios escritos, ¿no? Era un héroe. Bueno, quizás la adoración al héroe es uno de los más importantes clichés y paradojas del romanticismo y es responsable también de esa desilusión y frustración en la que cayeron muchos de los románticos. Realmente, ese héroe, ese personaje especial que podía ser el pintor, que podía ser el artista, era héroe a expensas de la libre voluntad de otros. Es decir, era una persona individual, pero que eliminaba a los otros. Es decir, el el héroe, el, el genio, era especial. Y los otros no sabían nada, de alguna manera. Es una idea aristocrática que perdurará también en toda la pintura posterior. Vamos a poner otro cuadro, quizás el más emblemático de Turner a la hora de hablar de, de Napoleón y la Revolución Francesa. Es el cuadro de Tempestad en la nieve, Aníbal cruzando los Alpes. Realmente vuelve aquí Turner a ponernos un ejemplo de nación antigua como modelo para Inglaterra, ¿no? Porque realmente no está hablando de Aníbal, sino que está hablando de Napoleón. Eh... En este caso, quizás es uno de los cuadros más emblemáticos de él, esa composición que digo de vórtice, esa idea de movimiento, ¿no? Que estamos viendo como un continuo estallido, ¿no? Bueno, pues eh, realmente con ello lo que quiere, lo que nos quiere hablar Turner es de es una alegoría de, de, del carácter de Napoleón en su final, ¿no? Porque realmente está relacionado con la marcha que tuvo Napoleón a, a Rusia en 1812 y también es una premonición, ¿no? Una premonición de la derrota del enemigo. Este cuadro se se pintó antes de, la, de, la, de 1815, de la derrota de Waterloo. Y e también es una larga meditación sobre el hombre y e la naturaleza. El tema de la naturaleza, luego lo veremos, es algo mm, fundamental para Turner y e para todos los románticos. La eh, naturaleza aquí adquiere significados humanos. Non? Quizás el protagonista real del cuadro es la naturaleza en esa sensación que digo de continuo, de, de algo que se desata, una tempestad tremenda contra la que el hombre nunca puede hacer nada. Vamos a seguir con otro, otro cuadro. Este es otro cuadro más clasicista, pero también tiene que ver con Napoleón, aunque parezca mentira. Es, eh, está dentro de la serie de Roma y Cartago, se llama el declive de Cartago. Lo pongo también porque, eh, siguiendo la interpretación de Raskin y muchos autores contemporáneos piensan que tiene mucha razón en esto, Turner con todos estos cuadros lo que quería también era. Eh, hablar de ese significado que he dicho moral para, para Inglaterra, ¿no? eh, Muchos de los cuadros de Turner se acompañan de poemas escritos, poemas muy pesimistas, las falacias de la esperanza, etcétera, que nos hablan, pues, de esas ideas eh, que tenía Turner muy pesimistas relacionadas con el mundo romántico, ¿no? Nos hablan sobre la mecanización, sobre la lujuria, sobre la, la codicia, la corrupción. Eh, que, ha, que ha roto esa idea que, que tienen los románticos y la revolución francesa tenía de, de la bondad del hombre. ¿no? Hay una cosa muy curiosa en Turner, y es que si estamos hablando de que tiene todos los cuadros una significación profunda por detrás, sin embargo, él, otra contradicción, ¿no? eh, hizo un, un real, realmente hizo un esfuerzo eh, por presentar del modo más convincente posible la verdad de los hechos como si se tratara de un reportaje llevado a cabo por un testigo presencial. En muchos de esos cuadros tienen unos títulos extensísimos y realmente lo que quiere decir es que él fue testigo de esa acción. ¿no? En el cuadro de Aníbal que habíamos visto antes, eh, él mismo dice en su diario que es una experiencia personal, una tormenta de nieve, y se supone, bueno, él estaba en una tormenta de nieve en Gales y se supone que le dice al acompañante que estaba con él, le dice, dentro de dos años verás esto y lo llamarás Aníbal cruzando los Alpes. Es decir... El quiere demostrar que eso lo ha visto, lo ha presenciado él mismo, ¿no? En otro cuadro titulado, vamos a poner el, el diapositiva, es larguísimo el título, ¿no? Tormenta de nieve y barco de vapor a la entrada del puerto, haciendo señales en aguas poco profundas y avanzando con escandallo. El autor presenció esa tormenta a la noche en la que la Lidel zarpo de Harwich. Eh, también en su diario dice. Prueba que, que, que él estuvo allí de alguna manera y dice lo siguiente, conseguí que los marineros me amarrasen a un mástil para poder presenciarlo todo. Permanecí amarrado durante 24 horas y perdí las esperanzas de salvarme, pero no me sentía obligado a dejar constancia de lo sucedido. Pero me sentía obligado, perdón. Es decir, intenta de alguna manera decir que todo lo que pinta es porque lo ve. Como vemos, esto no es real. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace esto? Quizás para defenderse de alguna manera de todas las críticas que está, que está teniendo que son tremendas hacia su pintura. ¿no? Y también porque quiere ganarse al público inglés, que lo que quiere ver es este tipo de, de cosas, ¿no? quiere ver acciones, ¿no? algo que se, que se ve en el momento. Las críticas, como digo, a Turner siempre fueron tremendas, y quizás eso también le dio un poco ese carácter pesimista, amargo que tenía. ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una serie de críticas que le hacen. ¿no? Dice que sus cuadros no parecen ser tomados de la naturaleza. Por eso él quiere decir que sí, que estuvo ahí, que estuvo presente, ¿no? Y que resultaban demasiado artificiales, dicen algunos críticos. Dicen otros que son los caprichos, aquí le dicen, de un poderoso genio, sí, le llaman genio, pero dice, más que representaciones de la naturaleza, es decir, no son representaciones de la naturaleza. Los alemanes, con los que él siempre estuvo en contacto, nunca le entendieron, que realmente el alemán es donde surge todo el tema del romanticismo, ¿no? Por ejemplo, el pintor Josef Anton Koch en, en Roma dice, Oh, pintor, le dice a Turner, hacer basura no es pintura. Es decir, que se quejan de la poca ortodoxia que tiene Turner respecto a la estricta observación. Por eso él quiere siempre dejar claro que él es un espectador. Aunque esto no, luego veremos que no es así, ¿no? Por supuesto, estas críticas influyen, como he dicho, en su carácter. Y aquí tenemos otra, la, la teoría que he dicho antes, la teoría del genio. Y cómo algo muy típicamente romántico que perdurará hasta la actualidad en toda la pintura. Y cómo afecta esta teoría a Turner, ¿no? realmente Turner tiene un problema no solamente con la crítica sino también con el propio espectador eh, tiene un carácter malhumorado eh, pesimista eh, amargo ¿no? eh, quizás eh, condensa el tipo de lo, de lo, del genio romántico una de las características de este genio es la soledad ¿no? esa soledad que realmente es un mito en, en el caso de muchos artistas pero no en el caso de Turner eh, es un hombre eh, como he dicho falto de creencias y con, del, y con un dolor fuerte por el paso de la belleza ¿no? esto se puede ver claramente en todas las poesías que tarde acompaña a sus, en sus obras ¿no? eh, Realmente el tema del genio hacía que se entendía el artista como un verdadero club selecto de mentes contra el mundo un pintor interesantísimo de la época Otto rungen dice que hay una comunión privada entre artistas. Y con ello coincide con Turner, en que esta comunión es especial y no hace falta ser entendido por el público. Gran contradicción, porque como hemos visto, Turner quiere ser entendido por el público y por la crítica. O sea, estamos viendo siempre continuamente dos bisagras, contradicciones continuas. Bueno, dice, quizás eh, podemos eh, identificarlo, además, como hemos dicho, ese interés por la poesía, ¿no? Con un poeta inglés que es Kit, que.. Mm, Dice, realmente el comportamiento de Keats, su comportamiento va más allá del un puro resentimiento hacia el crítico o hacia quizás hacia el espectador. Bueno, él habla de lo que, muy típicamente también de los románticos, el hombre halcón, ¿no? Es ese hombre que hemos dicho que está ganando dinero, que está metiéndose en la industrialización, es ese sentimiento de rechazo hacia todo, la sociedad actual, la tiene Turner y la tiene el poeta, ¿no? El poeta dice... Y cito, no tengo hacia el público el más leve sentimiento de humildad, ni tampoco hacia nada de lo existente. No tengo la menor intención de inclinarme ante multitudes de hombres. Es algo muy típico de, toda la, de todos los románticos y muy típico también de, de Turner. Realmente es una actitud, como he dicho antes, muy aristocrática, porque el individualismo conlleva que eres un personaje especial y el resto no lo es, ¿no? De alguna manera. Hay otro aspecto muy interesante. En, en, en el tema del genio que se da clarísimamente en Turner no en esa teoría del genio de los románticos hay dos aspectos que les, les interesan muchísimo por un lado es la intuición artística algo nuevo antes no había intuición se, se, se pintaba conforme a unas reglas específicas no la intuición no existía y otro aspecto muy interesante también para Turner es la valoración de los procesos inconscientes en la creación nos anticipamos a freud no Ponemos una diapositiva. He dicho antes que mm, Turner se había basado a veces en la. o había iniciado mm, el mundo ese de la extracción, que podemos llamar de la extracción, eh, de alguna manera inspirándose en Alexander de Cossens, ¿no? Eh, este decía que a, para hacer un paisaje se debía hacer a base de manchas y trazos gruesos que posteriormente se sometían a una, a una elaboración de la que surgían todos los detalles. Esta es la técnica de Turner del color beginning. Aquí tenemos un ejemplo muy temprana, este es de 1819. Quizás esta idea, como digo, de pintar de alguna manera, de forma inconsciente, al azar, es lo que llevó a Turner a un, a un aspecto muy característico de su carácter, es que rehusó siempre ser observado mientras pintaba. Realmente esto también hizo Victor Hugo cuando pintaba esas fantasmagorías, ¿no? realmente se trataba de introducir un elemento al azar en el cuadro y muchas veces escapaba este este elemento al azar escapaba a la mente del pintor lo hacía directamente no por, por tanto la actividad misma de pintar y no solo el objeto que se representa en la pintura era una fuente de inspiración y se, se dejaba guiar por los trazos del pincel que le iban de alguna manera pues eh, señalando lo que tenía que pintar ¿no? esto como es evidente el acto de pintar como acto al azar, acto instintivo, es algo que evidentemente lleva a todo el mundo de arte contemporáneo. ¿no? Eh, Turner hace una cosa muy, muy, muy clara eh, con su pintura, ¿no? aparte de, de expresar ese movimiento que hemos visto en Aníbal, utiliza también los trazos del pincel para guiarnos a través del cuadro y eh, de alguna manera describiéndonos pues, los movimientos de las olas, de las nubes, los reflejos en el aire, en el agua teniendo como misión fundamental algo muy específico de Turner que también vamos a ver, que es el movimiento, la movilidad. Bueno, conectando con esa teoría del genio, que no lo he dicho, tengo que decir, por pues, si alguien piensa que Turner no se creía genio, que él piensa de sí mismo que el genio debe ser un visionario también, un profeta. Él mismo lo dice, ¿no? Por supuesto, el, el arte... Está relacionado con la inspiración, con la creación independiente, con el arte autónomo, con el arte relacionado con la música que hemos dicho antes. ¿no? Eh, la teoría esta del genio conecta también con lo que piensan sobre la naturaleza los románticos y el propio Turner. ¿no? Hay un interés clarísimamente por pintar una naturaleza que tiene que ver un poco con ese estado que hemos dicho de Rousseau, de la infancia primitiva, ¿no? de la edad de oro de lo inocente, de la naturaleza primigenia la primera, el origen esto es algo que es muy típico de todos los románticos desde Otto Runge por ejemplo eh, y tiene que ver también con el motivo de lo, de lo que podemos llamar lo infantil lo infantil es lo verdadero es el inicio de todo por eso hay una valoración por parte del romántico del mundo infantil y por parte de Turner también ahora lo veremos por ejemplo, Raskin dice de los cuadros de Turner y cito, todo el efecto de la pintura descansa en cuanto a la técnica sobre nuestra capacidad de recuperar ese estado que pudiéramos llamar la inocencia de los ojos, ese modo de ver infantil que percibe las manchas coloreadas como tales, sin saber lo que significan. Es decir, para Rasgen, Turner tiene que pintar en, en, en esa idea del, del mundo infantil algo que simplemente, inmediatamente entre por los ojos, ¿no? a base de color, luz, espacio, etcétera. Es la teoría que, que llamaron los románticos el ojo inocente. El artista tiene dentro de sí una visión de la naturaleza, que es la visión supuesta y verdadera, y está siempre libre de las enseñanzas que le puedan dar en, en las academias. Esto, claro, tiene que ver, como hemos dicho, con esa teoría del genio del artista como ser especial, ya divino, casi Dios, ¿no? inspiración divina. Friedrich, un pintor interesantísimo del cual tuvieron una conferencia, Dice lo siguiente, el artista no debe pintar solo lo que ve delante de, de él, sino también lo que ve dentro de él. Esto es algo también típico del romanticismo y muy típico de Turner, la inspiración interior, ¿no? Esa inspiración interior hace que estos, los pintores sufran la soledad, sean esos genios especiales, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del Turner visionario, ¿no? Es algo que siempre se ha dejado de lado. Turner siempre ha sido un pintor de naturaleza, pero Turner también fue un pintor que podemos conectarlo con el tema del inconsciente, con el tema de lo visionario. Vamos a poner una diapositiva. Este, este cuadro es, está pintado al final de su vida. Es el, el ángel, realmente está recogido del apocalipsis. Eh, tiene muchísimo que ver, ahora vamos a ver una serie de pinturas que todas tienen que ver con esa idea del de mito, del enigma, de lo visionario. ¿no? De lo que hemos dicho antes, de que el arte se genera en el interior de la, del artista. ¿no? Por tanto, lo real no importa. Realmente, lo que importa es la imaginación, la inspiración. Eh, cuando Turner eh, tiene una famosa frase, cuando él muere, dice en su lecho de muerte, el sol es Dios. Eh, sostiene un punto de vista de que el color y la luz es lo más importante, ¿no? y siempre el color y la luz la, la emplea con intenciones alegóricas o simbólicas. Vamos a ver alguna diapositiva más. Es un detalle, como ven, es super moderno del anterior cuadro. La mañana después del diluvio y luz y color. Estos cuadros son todos cuadros que podemos llamar visionarios dentro de Turner, ¿no? En el tema del inconsciente. El tema de esa realidad que no tiene nada que ver con la realidad que vemos con los ojos, que es una realidad interior. Dice Otto Runge, sigo citándole porque es un artista interesantísimo los elementos del arte están en nosotros y todo debe y tiene que salir una vez más de lo más profundo de nuestro ser. Evidentemente, eso tiene que ver con los simbolismos, ¿no? Es, eh, el simbolismo lo llamaban los románticos la expresión indecible es lo que nosotros podemos hablar ahora o llamar la polisemia o la pluralidad de sentido. Ejemplo de simbolismos lo tenemos luego claro eh, se importará o sea eh, a toda la, el arte posterior hasta el decadentismo, ¿no? Ejemplos de simbolistas está pues desde Goya hasta Friedrich, el ruge, Fuseli, etcétera, ¿no? Y el propio Turner, Blake, por por hablar de, de, de unos cuantos, ¿no? El símbolo el símbolo realmente es una imagen que desborda la lógica habitual de los significados, por ejemplo, que tiene cada objeto más frecuente, ¿no? Y propicia una multiplicidad eh, de, de contenidos, cambia los contenidos, favorece las relaciones y los contextos inéditos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el lado nocturno de la naturaleza que decíamos antes, ¿no? El instinto o el inconsciente, algo que he dicho antes también, nos anticipamos a Freud y es cierto. En estos momentos, tan temprano como en el 1914 surge un libro interesantísimo que se llama Simbólica de los Sueños de Schubert, se llama como el músico que está de alguna manera tiene mucho que ver con Schelling y en este libro se distingue el lenguaje aprendido a través de la palabra y el lenguaje inconsciente del alma, tal como se pone en manifiesto en los sueños. La valoración de los sueños es algo muy típico de los románticos y realmente está en contradicción absoluta con lo que habían hecho los neoclásicos anteriormente, que era odiar a los sueños, pensar que era algo patológico, que era algo malo. Para los románticos es parte importantísima de la vida psicológica de las personas. ¿no? Hay otro aspecto también que los románticos valoran y que los ilustrados anteriormente habían denegado absolutamente, que es el mundo de la magia. ¿no? Los ilustrados sentían verdadero horror por lo mágico, por, por el mito. Sin embargo, para los románticos el arte moderno tenía que estar fundado en estos aspectos, en los sueños, en la magia. Por eso las pinturas alegóricas y simbólicas son tan extensas en estos momentos. ¿no? Dice, por ejemplo, un escritor, el escritor romántico, por ejemplo, Nomásia, yo creo, Novalis, dice, la fantasía nos coloca el mundo futuro en la altura, en la profundidad. Soñamos con viajes por el universo, pero el universo no está en nosotros, no conocemos las profundidades de nuestro espíritu. El camino más secreto se dirige hacia el interior. En nosotros o en ninguna parte está la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro. Bueno, vamos a hablar un poco, quizás para terminar, de lo que son los avances de Turner en materia plástica y en materia también que hemos hablado de, sen, de sentimientos, ¿no? De sensibilidad. Es un ba- vanguardista en la sensibilidad, ¿no? Hay un aspecto que se, que se trataba muchísimo en la época de, en la que empezó a pintar Turner, era, y como hemos dicho, los románticos eh, hacen, o sea, eliminan los géneros, ¿no? La barrera entre los géneros desaparece. En pintura esto había lle- llegado a, a, a establecer unos géneros muy especiales que estaban absolutamente interconectados, perdón interconectados, no excluidos unos de otros. Es decir, una cosa era el género grandioso, el género histórico, el género más importante, y otro eran los géneros menores que eran pues géneros como el paisaje, como la ilustración. Ese tipo de géneros se empiezan a valorar en la época romántica, ¿no? Esto coincide también con dos teorías muy importantes que tienen que ver también con Turner, que podemos ver que se desarrollan en este momento. Es la teoría de lo sublime y de lo pintoresco. Lo sublime se basa en una obra de Edmund Burke, Investigación Filosófica de los Orígenes de nuestras Ideas sobre lo sublime y lo bello, del 1756. Lo sublime, para Burke, eh, en la pintura de paisaje debería representar, por ejemplo, lo grandioso, lo ilimitado, la naturaleza agreste y hostil, ante la cual el hombre se llena de miedo y de admiración. Es decir, es un, algo opuesto a lo que se pensaba que era lo bello. Lo bello es lo pulido, es lo perfecto, es lo armónico. Lo sublime es aquello que nos causa terror, admiración, agobio, las grandes simas, los grandes espectáculos de la naturaleza. Esto evidentemente influye en Turner. Pero también influye lo que hemos hablado antes de lo pintoresco, ¿no? que es otra acepción que aparece ahora, en la que Turner eh, empleó mucho tiempo en, en sus primeros trabajos en ser un pintor de lo pintoresco. Eh, vamos a ver una diapositiva. Ay, perdón, esta es un, otra de las visionarios, es pareja a la anterior. Esta. Es un cuadro de primera época, cuando estaba imbuido de esas ideas de lo pintoresco que dice. ¿no? Esas ideas de lo pintoresco y lo sublime se transporta también al mundo de la literatura. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a suponer, eh, un pintor, un, un literato tan importante alemán como Ludwig Tieck, dice en una novela en la cual habla de un discípulo imaginario de Alberto Durero, el protagonista dice, te cito textualmente, si yo fuera pintor me gustaría pintar desoladas y terroríficas regiones, frágiles puentes desmoronados, un profundo abismo blanco en el que corrían las aguas espumosas de un torrente de montaña, viajeros perdidos con sus ropas ondeando al viento, una piel de un cazador en medio de las desoladas y terroríficas rocas. Es decir, esto es lo, lo sublime, ¿no? Eh, en, esta, en este cuadro... Como digo, temprano de 1809, se llama Londres visto sobre el Támesis desde el Parque del Castillo de Greenwich. Aunque es muy temprano, aquí ya podemos ver una serie de características de Turner que le hacen separarse de esa idea de lo pintoresco y de lo sublime. ¿no? Y que hacen que sus críticos empiecen ya a meterse con él de una manera exagerada. ¿no? Bueno, él realmente quiere hacer una panorámica de la ciudad de Londres, como era muy típica de la época. La idea del panorama ¿no? era algo muy romántico pero no lo hace desde un punto de vista de reproducción, de imitación es decir, la imitación ya no existe ¿no? sino que aporta una serie de soluciones que para los críticos van a ser nefastas pero que desde el punto de vista artístico le va llevando al desenvolvimiento que tiene posteriormente ¿no? unas soluciones innovadoras por ejemplo se le criticó muchísimo en el plano intermedio del cuadro es muy mala la diapositiva pero bueno los detalles se reconocen bastante bien. Elimina esa idea de plano primero, intermedio y final. Al fondo del cuadro, los trazos de, del pincel no hacen más que incitar a la imaginación. Es decir, pensamos lo que puede haber pero no sabemos lo que hay. Otro aspecto, por ejemplo, lo, lo opaco, lo, la opacidad de la atmósfera, ¿no? Eh, pues nos vela todos los edificios. Y nos impide reconocer los detalles. Esto era algo sorprendente para el momento. ¿no? Por supuesto, los colores tampoco equivalen a lo que tendrían que ser en la realidad. Y los utiliza de alguna manera para unificar a los objetos, dando esa especie de aspecto borroso que sea tan característico de Turner. ¿no? Como primer, uno de los primeros cuadros que pinta, ya vemos que se están anticipando una serie de cuestiones que luego vamos a ver que le hacen tan innovador. ¿no? Hay otro cuadro, otra, otra diapositiva. Eh, la caída de una avalancha en los grisones. Este cuadro se puso en relación con otro pintor romántico que hizo un cuadro muy parecido, eh, Lutenburg, pero eh, Turner introduce una serie de novedades que van a ser muy interesantes. ¿no? Los románticos hablaban de esa naturaleza que era terrible, ¿no? la naturaleza que subsumía al hombre, que, que le dejaba pequeño, pero siempre tenían un mecanismo para que el espectador no se viera directamente incluido dentro de esa naturaleza. Es decir, Lothenburg y todos los románticos hubieran puesto delante una serie de personajes que con sus gestos histéricos hacían de barrera entre lo que estaba ocurriendo con la naturaleza y el propio espectador. Turner aquí elimina absolutamente cualquier tipo de persona o personaje y deja como protagonista la propia naturaleza. Bueno, el primer plano que asumía antes una función protectora se ha eliminado absolutamente. Entonces, parece que la avalancha nos está llegando a nosotros. Parece que está en movimiento, ¿no? Y eso es lo que pretendía realmente Turner. Un espectador versado que pudiera ver que eso, o sentir que eso está en movimiento, que se iba a caer de un momento a otro. Y aquí llegamos a una idea primordial, fundamental en Turner, que es la idea del movimiento. Estuvo obsesionado realmente por, por, por esa idea, ¿no? Muy en relación con el aspecto este de los románticos que decíamos de que todo tiene que ver con algo continuo que se desarrolla, con una especie de espiral, ¿no? eh, algo que, que nunca tiene fin, ¿no? que siempre se está moviendo. Parece que uno de los aspectos que más le interesan a Turner es que el espectador tenga la sensación de que todo lo que se muestra en los cuadros suyos puede cambiar de un momento a otro. Se está moviendo, hay un cambio, ¿no? Las variaciones, por ejemplo, del color censuradas por los críticos. Las perturbaciones que hemos visto de los contornos de las cosas deben considerarse, sin embargo, no una cosa al azar, sino un perfeccionamiento de la técnica. ¿Saben ustedes que Turner realmente fue un experto conocedor del mundo de la perspectiva? Dio clases en la, en la Royal Academy de perspectiva. Es decir, Turner no desconocía todos los cuestiones de perspectiva, color, luz, espacio, pero lo que hizo fue poco a poco y calladamente ir eliminando esas convenciones de perspectiva, de color de luz, para llegar a una nueva forma de visión del cuadro, que es lo que decía Raskin, ¿no? que, que parece ese cuadro que parece que hay que ver con los ojos de un niño, ¿no? ese cuadro que te, que te entra inmediatamente por los ojos y que se está continuamente moviendo. ¿no? Uno de los aspectos que más le interesan a Turner es eh, que su pintura realmente reproduzca la energía y el flujo de las fuerzas naturales. Evidentemente no le interesaba el paisaje como tal, la imitación del paisaje, sino lo que le fascinaba era si estamos hablando de movimiento, era el clima y las estaciones. <risa> eh, con el color quería, una, con una serie de combinaciones de colores que desde luego no eran ortodoxas, eh, a veces quería representar los propios objetos, es decir, eliminaba el dibujo, la línea y con el propio color introducía eh, el, el objeto ¿no? como tal. Luego también fue iniciador en la idea de eh, meter colores fundamentales como por ejemplo el azul y el amarillo que luego utilizarán tanto los impresionistas, ¿no? Es decir mezclaba colores. Por ejemplo, uno de sus críticos más crueles que fue un, un literato que se llama Hadley expresa una crítica en el Sun en 1816 escandalizándose y cito del empirismo de pintar los árboles de azul y de amarillo para producir el tono verde. Es decir, esto era criticable absolutamente, ¿no? Eh, el modo libre en el que actúa Turner, por supuesto, pues no era era un anticipado, era un, realmente lo que él pensaba, un, un, una especie de genio, de profeta para la época, ¿no? En cuanto al espacio, también vemos una serie de variaciones importantísimas. Vamos a pasar a otro. Bueno, quizás este cuadro que está nombrando todo el tiempo, que es eh, el famosísimo, Luz, eh, por y Velocidad, que decíamos que era una alegoría en contra de todo el tema este del maquinismo que decíamos también que la forma mecánica a los románticos no les gusta que, que les gusta la forma orgánica que parece que la propia locomotora es un gusano es algo que se te acerca no aquí también vemos condensado esa idea del movimiento que decimos ¿no? de que va a llegar hasta ti hasta ti vemos condensado esa idea del color manchas de colores que forman objetos sin líneas sin dibujo es un cuadro realmente pues, emblemático de, to, de, to, de, de todo el siglo XIX y, y del XX no bueno, como decía, el espacio, vamos a verlo también con este cuadro. Hay una serie de incoherencias para los críticos, son incoherencias, porque realmente él, como hemos dicho, era profesor de perspectiva, con lo cual, ¿cómo se permitía el lujo de hacer estas renovaciones en el espacio? No? Realmente lo que quería era, rechazaba absolutamente hacer una, una guerra contra las categorías válidas hasta el momento en pintura. No? Por ejemplo, la categoría válida en pintura hasta el momento era la composición cerrada, el cuadro era algo cerrado. Bueno, pues Turner la pone en entredicho y empieza a hablar del cuadro abierto, de la composición abierta. Es decir, el espacio pictórico se entiende como algo continuo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Algo que no termina, algo móvil. Entonces, eh, es una forma de, de conformar el espacio que no tiene nada que ver con la tradición anterior, ¿no? Por supuesto, Turner estaba interesado, como luego, recogerán todos los impresionistas, como he dicho en recoger en un mismo paisaje las distintas horas y las distintas estaciones del año, eh, en hacer variaciones múltiples con, con un tema determinado, ir cambiando, ir, ir moviendo de acuerdo con los colores, con la luz, en esa idea que decíamos también de fragmento tan importante en Turner. ¿no? Bueno, la estructura abierta del cuadro hace posible percibir aquello que actúa entre las cosas como un proceso, algo el continuo el proceso del sistema típico de los románticos. La luz, por ejemplo, aparece solamente en la medida en que actúa en ese proceso. Se nos ofrece como un aspecto cambiante tanto la luz como los colores que avanzan y retroceden, se acentúan o desvanecen según el punto donde se fije la mirada. Es decir, los cuadros de Turner parece que están hechos para que el espectador sea activo. Depende de cómo los mires, dónde los mires, cuando los mires, van a ir cambiando, ¿no? En esa movilidad que estamos diciendo. Cada vez, como hemos visto también con, con el Turner visionario, sus temas se fueron haciendo más, más menos claros, más difíciles de entender. Y cada vez su técnica también fue más imprecisa. Para Raskin, su gran crítico, esto no era ningún, ni mucho menos un defecto, aunque para los de la época sí lo era. Porque según Raskin, esto era la expresión más adecuada de la insondabilidad del mundo. Por tanto, para los románticos y para Tarn especialmente, el mundo aparece como un continuo devenir. Es lo que hemos dicho antes, el devenir, Heráclito, ¿no? Un interminable proceso de transformación. <risa> Otro aspecto importante que podemos ver en este continuo devenir es lo que hemos hablado antes de que el, la autonomía del arte, ¿no? El cuadro es autónomo, tiene una naturaleza independiente propia. No tiene por qué ser un reflejo, una imitación de la, de la naturaleza que, real, sino que es algo independiente. Eso es algo que lleva Turner a sus máxima consecuencias, ¿no? Por supuesto, yo creo que en la pintura de Turner eh, observamos también la máxima reducción posible. Eh, que hasta el momento era algo super innovador Creo que nada se puede añadir y tampoco nada se puede se puede quitar. Bueno, quería hablar también de otra idea ya para finalizar. Eh, de Turner es una idea que no que no ha sido muy muy estudiada, pero creo que es muy importante tenerla en cuenta. Es eh, el hecho de que como he dicho anteriormente a Turner se le, se le veía como un, como un innovador en pintura nada más ¿no? se, que, se dejaba de lado esa idea de la concepción nueva del mundo sin embargo Turner realmente era un personaje muy versado, es decir un personaje muy polifacético eh, sabía geología sabía arquitectura tuvo muchísimo que ver con el tema de arquitectura tenía relación con el mundo científico ¿no? realmente en la época romántica estaba muy mezclado la ciencia y los artistas estos personajes se mezclaban en un invento muy inglés que era el club no en el club estaban los los, los científicos estaban también los artistas Turner en ese club por ejemplo en el club inglés en la tenen en el de Londres se mezcló con gente interesantísima del mundo de la ciencia con Michael Faraday por ejemplo que le explicó eh, cosas relacionadas con los pigmentos de la, de la luz por ejemplo también con el tema de, del magnetismo ¿no? que era algo muy típico de la época no Quisiera destacar que lo que está ocurriendo en la ciencia en estos momentos, para entender por qué Turner tiene que ver con este mundo científico, ¿no? la ciencia anteriormente se había basado en el mundo mecanicista, el mundo del siglo XVIII, se había basado fundamentalmente en la física. Sin embargo, ahora, curiosamente, la, la ciencia se está empezando a basar en el mundo de la química, de la mano fundamentalmente del electromagnetismo. No olvidemos la importancia que tuvo, por ejemplo, la electricidad y el electromagnetismo que se que se ven en novelas tan importantísimas como la de Mary Shelley y Frankenstein, ¿no? Frankenstein revive por un rayo, ¿no? Por estar relacionado con este mundo de la ciencia. No solamente Mary Shelley Goethe, por ejemplo, hace continuas referencias al mundo de la ciencia y fundamentalmente de la química, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con este mundo de la química? ¿En qué se diferencia de ese mundo de la física que estaba anteriormente, ¿no? Bueno, pues para la química no existen barreras entre lo orgánico y lo inorgánico, sino que ambas regiones forman un continuum, otra vez, que, que puede ser controlable y reconstruible en el laboratorio. Eh, esto lleva a los románticos, científicos o no científicos o artistas, a pensar en que el universo que antes se veía como algo mecánico, como una gran máquina de relojería que funcionaba perfectamente, ahora ya no es algo mecánico, ahora es algo biológico. Asistimos a una biologización del universo. Es decir, el universo tiene que ver con lo orgánico, con lo vegetal, que es, si ven está muy conectado con todo lo que hemos explicado hasta ahora. ¿no? Bueno, evidentemente el predominio de la química lo que hace es que eh, demuestra la continuidad existente, como hemos dicho, entre los distintos órdenes de la realidad, entre lo orgánico y lo inorgánico. Y habla de un, de un tema muy típico de la época, que es los flujos del éter, ¿no? el éter. Este éter eh, influye también en el individuo. El individuo es un individuo individual, no como antes. El destino humano era único, ¿no? Ahora el individuo es especial, diferente, distinto, único, porque porque está sometido a una serie de, de 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 flujos de éter en su cuerpo, en sus sensaciones, etcétera. Por tanto, el individuo también es un ser que está sujeto a transformaciones continuas, a constantes oscilaciones energéticas en su constitución anímica, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de una cita de Hölderlin. En, el título, en, el, en la novela La juventud de Hyperion dice, el éter que nos circunda, ¿acaso no es fiel retrato de nuestro espíritu, el puro y mortal éter? Esta idea del éter yo la encuentro clarísimamente en Turner, ¿no? Esa idea de que algo circunda a todas las cosas, ¿no? De que todo es un continuum, de que lo orgánico y lo inorgánico se funden, de que las rocas pueden ser seres, pueden ser dioses, se convierten en, pers- en, en, en humanas, de que la naturaleza también puede ser humana es esa sensación de que todo nos está continuamente afectando por una especie de éter o de flujo especial que nos rodea, ¿no? Bueno quisiera terminar un poco eh, esta charla eh, resumiendo nada dos aspectos fundamentales que creo que, que me gustaría dejar claros es que he estado hablando continuamente en en, en la charla de hoy, ¿no? Eh, la idea de Turner contradictorio como los románticos eh, en él aparecen dos impulsos contradictorios clarísimos. De un lado, la significación del arte y las posibilidades narrativas de ese arte, las sensaciones que experimentan ese arte y lo que significan para él. De otro, es, eh, de otro lado, esa idea que hemos hablado de una nueva plasticidad artística que puede transmitir la, la experiencia sensorial del flujo de la naturaleza. Eh, quizás eh, terminar un poco diciendo que Turner es uno de los románticos, pienso, más completamente claros y evidentes que nos podemos encontrar, eh, tiene en sí mismo la arrogancia del género romántico la incol- y su compulsión hacia todo lo introvertido, todo lo cerrado, y a la vez esa idea de, 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 de no ser comprendido por el público. Pensamos que nosotros sí lo comprendemos bastante bien y que su eh, todas sus aportaciones fueron fundamentales para todo el desarrollo del arte posterior. Muchas gracias.